0: Esta noche me gustaría continuar con la historia de José. Este es el quinto video y ya llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. Yo he aprendido mucho de todo esto. Y esta noche vamos a ver otro aspecto de la vida de José. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos anteriormente, pero lo vamos a hacer rápidamente. Comenzamos por Génesis capítulo 25, verso 19, que esto dice... Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de sesenta años, cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un botaje, y volviendo Esaú de del campo cansado, dijo a Jacob, «Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esto es importante para ver cómo comienza la historia de Jacob y cómo llegamos a la vida de José. Vamos ahora al capítulo 29 para ver cómo continúa. Siguió luego a Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados». Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, «Hermanos míos, ¿de dónde sois?». Y ellos respondieron, «De Arán somos». Él les dijo, «¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?». Y ellos dijeron, «Sí, le conocemos». Y él les dijo, «¿Está bien?». Y ellos dijeron, «Bien, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas». Y él dijo, «He aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas». Y ellos respondieron, «No podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas». Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió, y vio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, «Ciertamente hueso mío y carne mía eres». Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, «¿Por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario». Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, «Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor». Y Labán respondió, «Mejor es que te la dé a ti, y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel siete años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, «Dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella». Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea a su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y vio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Vila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros siete años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví, concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Capítulo 30 Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, «Dame hijos, o si no me muero». Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo, «¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre?». Y ella dijo, «He aquí mi sierva Vila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Así le dio a Vila, su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Vila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, «Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo». Por tanto llamó su nombre Dan, concibió otra vez Vila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, «Con luchas de Dios he contendido con mi hermana». Y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre a ser. Fue Rubén, en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo. Y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, «Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo». Y ella respondió, «Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo». Y dijo Raquel, «Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo». Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo, «Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob, y dijo Lea, «Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar». Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Sabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo... Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José diciendo, Añádame Jehová otro hijo. Y vemos que Dios elige a personas sencillas con virtudes pero también con defectos, como cada uno de nosotros. Y avanzando un poco en la historia, vemos que Dios se encuentra con Jacob en Betel y le cambia el nombre por Israel. Y le dice que de sus doce hijos establecerá las doce tribus de Israel. Y si vamos al capítulo 37, entramos en la vida de José. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, «He aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, «¿Qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?» Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos». Y él respondió, Heme aquí». E Israel le dijo, «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta». Y lo envió del valle de Brón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre» andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, «¿Qué buscas?». José respondió, «Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando». Aquel hombre respondió, «Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán». Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle». Y dijeron el uno al otro, «De aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Y dijo, «No lo matemos». Y les dijo Rubén, «No derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre». Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron, y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, «Y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto». Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Y él la reconoció y dijo, «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos, y todas sus hijas, para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Y de ahí nos adelantamos un poco más y vamos al capítulo 39. «Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano». Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo», y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió». Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme». Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor y tomó su amo a José. ...y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey... ...y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia... ...y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José... ...el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel... ...cosa alguna de las que estaban al cuidado de José... ...porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y mientras había estado en la cárcel, encontró dos siervos del faraón a quienes interpretó sus sueños, y uno de ellos fue el canal que Dios utilizó dos años después para que José llegue ante quien estaba al frente de Egipto para interpretarle su sueño. Y es así que José llega ante el faraón, y Dios le da la interpretación de sus sueños. Ningún otro había podido interpretarlos, y José le revela lo que ocurrirá y le recomienda lo que tiene que hacer, y el faraón lo nombra primer ministro, porque no había encontrado a otra persona que le diera tal respuesta, y con tanta sabiduría. Y vemos a aquel esclavo volverse primer ministro, y Dios estaba con José, y todo prosperaba en aquel tiempo. Pero vinieron los siete años de escasez, que nos cuenta el capítulo 41 de Génesis. Y vemos rápidamente el capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era señor de la tierra quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, no. Para ver lo descubierto del país, habéis venido. Y ellos respondieron, «Tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón, en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro no parece». Y José les dijo, «Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldráis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí» enviada a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días, y al tercer día les dijo José, Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro, Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, «¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis?» Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos». Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, «Mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco». Entonces se le sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?» Y venidos a Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que Sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, y aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, «Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas». Y Rubén habló a su padre diciendo, «Harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti». Y él dijo, No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Capítulo 43. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, «Volved y comprad para nosotros un poco de alimento». Respondió Judá diciendo, «Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, «No veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros». Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo, No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando el varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, «Haced venir a vuestro hermano»? Entonces Judá dijo a Israel su padre, «Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú, y nuestros niños». «Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta». Si no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, les respondió, Pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio a José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, «Lleva a casa a esos hombres y de huella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía». E hizo al hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían, «Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos». Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, «Ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales». Él les respondió, Pasa a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua, y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan». Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban, y dijo, «¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía?» Y ellos respondieron, «Bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive». Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, «¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis?» Y dijo, «Dios tenga misericordia de ti, hijo mío». Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo, «Poned pan». «Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de la de ellos». Y bebieron y se alegraron con él. Y hasta aquí habíamos visto en los videos anteriores, pero llegamos al capítulo 44 donde se conoce la verdad. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Los hermanos de José iban a volver a Canaán. El mayordomo de José hace todo lo que su señor le dice y le obedece. Y así tenemos que ser los siervos de Dios. Debemos obedecer aunque no entendamos. Vemos en este mayordomo a alguien que sirva a su señor y que es un buen siervo. Versículo tres. Venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José su mayordomo, «Levántate y siga a esos hombres, y cuando los alcances, diles, «¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras». Y ellos le respondieron, «¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos, y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, «También ahora sea conforme a vuestras palabras». Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó. Desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a la casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Por qué José haría tal cosa? Porque quería ver la reacción de sus hermanos hacia Benjamín. Quería saber si el corazón de sus hermanos había cambiado realmente. Verso 19. Vemos lo que ocurre luego. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor». Entonces tu siervo mi padre nos dijo, «Vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a éste de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol». Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre». Y aquí encontramos a un Judá diferente de aquel a quien habíamos visto anteriormente, alguien que había sido tratado. Recordemos que él había vivido una vida alejado de su familia, se había casado con mujeres extranjeras, como podemos ver más atrás en el relato. Pero en esta parte se lo ve humillado, y así también tiene que ocurrir con nosotros cuando entregamos nuestras vidas al Señor. Debemos humillarnos y dejar de pecar, porque cada mala acción que cometemos provoca consecuencias en nuestras vidas. Y es maravilloso ver a este hombre cambiado. También aquí vemos el principio de la siembra y de la cosecha. Porque los hermanos están cosechando lo que habían sembrado contra José anteriormente. Pero el Señor hace misericordia. Capítulo 45. No podía ya José contenerse de delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo, «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Y aquí vemos que es necesario morir a nosotros mismos para poder servir al Señor y bendecir a otros. Es por eso que a veces hay que esperar varios años para servir al Señor, porque primero debemos aprender a humillarnos. Pero si no hay humillación, no podremos ser utilizados por el Señor. Verso 6. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. En su familia eran más de 100 personas. Si José se hubiese quedado con su familia, quizá estaría muerto de hambre en ese momento. Pero Dios hizo su obra en él y a través de él. Este versículo me hace pensar en aquel momento en que nos fuimos, junto a mi esposa y a diez hermanos a la isla Mauricio. La gente pensaba que estábamos locos, nuestra familia, todos... Pero había un plan de Dios para salvar a la gente aquí en Francia y quizá Dios lo hubiese hecho a través de otros, pero así fue. Y nosotros pasamos por esas preguntas como, ¿qué hacemos aquí? Pero Dios nos dio la fuerza. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa ir a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, «Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes». He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues a ver a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa. Y Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, Los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, Dí a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra, y tú manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y le dio José carros conforme a la orden de Faraón y le suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo, y pan y comida, para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. ¡Qué maravilloso lo que hace Dios en la vida de las personas! Una familia cristiana donde los miembros se perdonan, se abrazan y se animan. Eso es un ejemplo, donde cada familia sirve en conjunto al Señor. Vemos que todo el mundo en el palacio había escuchado, y el faraón se enteró de lo que había ocurrido y estaba contento por José. Versículo 25 «Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no les creía». Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, «Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera». Y a Jacob le cuesta creer esto, porque le habían hecho creer que estaba muerto. Creyó eso durante veinte años, pero vio los carros del faraón y terminó creyendo. ¿Qué transformación vemos en esta situación? Dios cambia el lamento en gozo y transforma todo esto en alegría. Y así obra Dios. Él puede sacarnos de la cautividad y romper con todo eso que nos gobierna y que nos lastima. Por eso debemos confiar en el Señor y ponernos en sus manos. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios. Y ese es mi deseo, que cada uno sea restaurado por el Señor y que pueda servirle con gozo y alegría. Señor, gracias por tu palabra y por cada uno de esos detalles de los que quizá no nos habíamos apercibido antes. Pero gracias, Señor, porque vemos cómo puedes cambiar la vida de un hombre, como lo hiciste en José y también en Judá y en sus hermanos. Sus corazones fueron tocados por tu gracia. Gracias, Señor, porque nosotros también somos llamados a cambiar, a ser transformados a imagen de Dios, dando nuestras vidas y muriendo a nosotros mismos, para que Tú seas glorificado y honrado. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Hay esperanza para cada uno de nosotros. No importa en la situación en que estemos, Tu gracia nos ayudará a salir adelante, a ser bendecidos y a ser fortificados. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a aquellos que nos ven por internet y a todos aquellos que están aquí, Señor. Te damos toda la gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Amén.